0: Bienvenidos a La Señal de Amplitud Paranormal, donde te cuento historias extrañas, analizo otras, busco vínculos, patrones, trato de buscarles una explicación, aunque te adelanto que no todas la tienen, o al menos no una lógica. antes de empezar el episodio de esta noche, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has tenido una premonición? ¿Has recibido un mensaje de algo que está por suceder o está sucediendo? A lo mejor te ha ocurrido por medio de un sueño o de algún pensamiento que de la nada llega a tu mente. A lo mejor tienes capacidades para percibir mensajes y no lo sabes. Hola, ¿qué tal? Buena noche. Espero que te encuentres muy bien. Yo soy Mel y como siempre me da mucho gusto estar aquí de nuevo contigo. Vamos a hacernos compañía por un ratito, vamos a olvidarnos de todo eso que hay allá afuera. Si te es posible, ponte cómodo, apaga la luz y súbele esos auriculares. Buenas noches amigos de Amplitud Paranormal. Soy Yesenia, espero me recuerden. Lo que les voy a contar esta vez quizá no dé tanto miedo pero son sucesos reales que me ocurrieron cuando yo era adolescente y estaba en Maturín, Venezuela. Verán, yo vivía con mis tres hermanas y mi mamá. Mi hermana mayor para ese entonces tendría unos 16 o 17 años. Ella era una especie de medium. Al principio pensamos que solo quería llamar la atención, pero luego nos dimos cuenta que podía hacer cosas que un ser humano normal no pudiera su cuerpo presentaba una resistencia sin igual. Ella podía curar a las personas. Esto al principio era involuntario. Al parecer se le metían unos espíritus y ellos eran los que en realidad curaban a las personas. Con el tiempo y ayuda de otros médiums, fue que aprendió a controlarlo y a comunicarse con los espíritus. La casa donde vivíamos era pequeña, solo tenía dos cuartos. Uno era de mi mamá y en el otro estábamos las cuatro hermanas. Recuerdo que mi hermana, de la que les hablo, tenía un altar con muchos santos y figuras. Yo creo que a raíz de todo esto fue que empezaron a suceder cosas en mi casa. Una vez, mientras dormíamos, escuchamos un ruido del baño. Como que abrían la ducha, la abrían y la cerraban. Movían la cortina. También se escuchaba cómo movían el pestillo de la puerta. Cuando fuimos a revisar, no había nadie. Esto solo ocurría por las noches, se detenía una vez que se encendía alguna luz, por esta razón mi mamá decidió dejar el foco del baño encendido y solo así nos dejaron de molestar. La gente que pasaba por la calle decían que se miraba a un hombre vestido de blanco dentro de la casa, y eso también lo decían las personas que nos visitaban, pero ninguna de nosotras pudo ver a ese misterioso hombre nunca, ni mi mamá, ni mis hermanas, ni yo… Nunca supimos quién o qué era. Recuerdo que una noche estábamos acostadas y mi hermana nos dijo, ¿Saben? Los espíritus me dijeron que nos durmiéramos temprano, que hay ánimas malas rondando y nos pueden hacer algo. Pero yo no le hice caso y seguí escuchando música acostada con mis audífonos puestos. Mis hermanas sí obedecieron y se durmieron. Hasta el momento no sé si lo que pasó a continuación fue un sueño o de verdad ocurrió. Pero estaba acostada. De pronto vi como una mujer entraba a mi cuarto. Era una mujer de vestido negro, cabello largo, blanco. Muy alta. Tan alta que tuvo que pasar agachada por la puerta. Yo me quedé paralizada del miedo. Cerré mis ojos con fuerza. Sentía la respiración de esa mujer en mi rostro Y me decía con una voz horrible Que la viera la cara Recuerdo que lloré mucho Y ella solo se burlaba Apreté mis ojos más fuerte Y empecé a rezar todas las oraciones del libro de catecismo Y cuando dije la última, que fue el credo Ella dejó de hablar Dejó de decirme cosas De burlarse Abrí un poco los ojos y pude ver cómo se marchaba de mi cuarto, otra vez agachándose para poder pasar por la puerta. También recuerdo que un diciembre eran vacaciones de la escuela. Ese día mi mamá había ido a una fiesta de cumpleaños de una de sus amigas. Yo para ese entonces estaba trabajando en una tienda de ropa. Salí, llegué muy cansada a la casa, me acosté en el cuarto de mi mamá y me quedé dormida. De repente, alguien me dio un golpe en la pierna y me dijo que me parara. Me desperté, fui directo al baño, tomé un recipiente con agua y fui al cuarto donde estaban mis hermanas. El altar se estaba quemando, las llamas llegaban hasta el techo. Mis hermanas estaban en la cama, despiertas, mirando, no reaccionaban, estaban como en trance. Vacié toda el agua sobre el altar y logré apagar el fuego. Hasta el día de hoy, sigo haciéndome las mismas preguntas. ¿Quién me golpeó la pierna y me despertó? ¿Quién me dijo que me parara? ¿Y por qué fui al baño y agarré el recipiente con agua? Gracias por leerme y bendiciones para todos. ¿Qué te pareció la historia? ¿Puedes percibir las señales del mundo espiritual? ¿Alguna vez te ha ocurrido algo similar o algo diferente? Te leo en la sección de comentarios. Y por otro lado, ¿qué opinas de la brujería? ¿Crees en ella o eres escéptico al tema? Escuchemos el siguiente relato. Buenas noches a todos en Amplitud Paranormal. Ya tengo algunos meses siguiendo su canal y hoy me he decidido a contar una de tantas historias que hay en mi familia. No sin antes pedir permiso a mi madre, ya que es a ella a quien le ocurrió cuando era niña. Mi madre tendría cerca de ocho años, vivía en una vecindad que ya para ese entonces era antigua. En esa vecindad vivía una señora a quien llamaremos María. Ella tenía un hijo que se había casado con una mujer mayor que él, cosa con la que ni ella ni su madre estuvieron de acuerdo, nunca aprobaron esa unión. Además, la esposa del hijo era una mujer muy extraña, tenía un problema al caminar, no hablaba con nadie en la vecindad. Era desprolija, no se preocupaba por su apariencia y se decía que era bruja. Un día María estaba en el patio de la vecindad escogiendo frijol. Mi mamá estaba ayudándole. En eso llamaron a mi mamá y se tuvo que ir a su casa. Pero dice que antes de entrar, vio pasar a la nuera y aventarle algo en plena cara a la señora. No pudo distinguir qué era. Pero en ese instante... María se levantó y comenzó a gritar, se desnudó y salió corriendo al cerro. Mi mamá se asustó mucho y los vecinos nada más se quedaron mirando. Doña Lupita, mamá de María, salió angustiada a buscar a su hija. Algunos vecinos le ayudaron, sin embargo, no tuvieron éxito en la búsqueda. Pasó una semana en la que ni un solo día dejaron de buscarla. Cuando por fin la encontraron, María estaba muy sucia con el cabello enmarañado y no sé si me daría a entender pero de alguna manera tenía las pantorrillas pegadas a los muslos anteriores hablaba incoherencias y tenía la mirada perdida uno de los vecinos le dijo a doña Lupita que eso que le habían hecho a su hija era un trabajo y que lo mejor sería que la llevara con alguien que pudiera deshacerlo no se supo con quién acudió, solo que le habían dicho que a su hija la habían trabajado en un panteón, que tenía que llevarla ahí mismo, desenterrar el trabajo, rezar, echar unos polvos y cubrir a María con una manta al salir del lugar. Pero la firme instrucción era que oyera lo que oyera, por ningún motivo tenía que voltear atrás, o el demonio se podía llevar a su hija. Contaba Doña Lupita que así lo hizo y que al salir del panteón oía el trote de un caballo siguiéndola y de pronto sintió su respiración en el cuello, pero que el miedo de perder a su hija fue más fuerte. Con los días todo volvió a la normalidad, solo que a María la mirada se le quedó perdida. Gracias por leer mi historia. Espero que estés disfrutando de las historias que te he traído esta noche. Antes de pasar a la última, quiero agradecer a todas esas personas que siempre están al pendiente de nuestros videos. Muchísimas gracias por apoyar tanto este canal, por comentar, por dejar ese like, por ayudarnos a compartir. Muchísimas gracias por tanto cariño. Ahora sí, es momento de pasar a la última historia, que más bien es el comienzo de otro relato largo. Ya lo verán, es una de esas historias que tanto nos gustan. Espero que la disfruten y también espero que continúen enviándome sus vivencias. Muchísimas gracias por la atención, les deseo buenas noches, nos escuchamos muy pronto. Hola Mel, buenas noches. Mi nombre es Jocelyn y soy de Querétaro. Lo que les quiero contar son una serie de sucesos que me ocurrieron, si mal no recuerdo, del 2005 al 2010. En ese tiempo yo trabajaba para una empresa de eventos sociales y espectáculos. Primero estuve como recepcionista, luego me dieron la oportunidad de apoyar en otras áreas y cuando menos me di cuenta ya era el asistente de los dueños. Al principio mi trabajo consistía en recibir a los posibles clientes y darles informes. Les ofrecía paquetes desde lo más básico como rentar las instalaciones, hasta todo, Literal darles todo lo que se les ocurriera o lo que pudieran pagar. Trabajar ahí me ayudó mucho en mi desarrollo personal, además de que pude hacerme de buenos contactos. Estando ahí me tocó atender todo tipo de eventos, todo tipo de clientes, desde personas prepotentes, otras raras y unas más peligrosas, literal, de todo. Yo era una persona, no sé ni siquiera se podría decir que escéptica yo ni siquiera pensaba en estos temas y a lo mejor todo lo que pasó fue porque estuve expuesta a tanto y es que todo sucede alrededor de la señora, de mi jefa y de sus creencias el señor por su parte era una persona muy reservada era quien salía a atender a los clientes uráneos. casi nunca estaba en la empresa andaba haciendo negocios firmando contratos atendiendo a dependencias, organizando espectáculos como presentaciones de artistas y cosas así. Pero la señora, a mi manera de pensar, era una persona muy voluble. Déjenme explico. Al inicio, o al menos cuando yo llegué, la señora era una persona muy comprometida con la religión. Pasaba mucho tiempo en la iglesia, ayudaba a personas. Incluso en las mismas instalaciones llegó a construir una pequeña capilla, pero nos empezamos a dar cuenta que mucha gente del círculo social al que pertenecía más bien la veían como un monedero como alguien que les pudiera financiar cualquier cosa no faltaba el que llegaba y le vendía una simple cruz un libro, una imagen a un precio mil veces mayor o como la vez en que una persona llegó a decirle que le llevaba agua del río Jordán estábamos seguros de que era agua de la llave, y es que no hacía falta ser un sabio para darse cuenta del tipo de gente. Quien los corría era el señor, pero él casi nunca estaba, y pues uno no podía decir nada, ya ven, luego uno queda mal por dar consejos. Y así como la señora era muy creyente en lo bueno, también era muy creyente en las energías, en las limpias, en la adivinación, y todo ese tipo de cuestiones... De esto yo misma pude darme cuenta Conforme fue pasando el tiempo Al principio Mi horario de trabajo era de 10 de la mañana A 6 de la tarde Pero luego se fue modificando Hasta que pasaba ya casi todo el día ahí Llegaba a las 9 de la mañana O antes, si había algún evento Y salía hasta las 9, 10 de la noche Pero era compensable con mi sueldo Si me preguntan ahora No, no valió la pena El dinero nunca vale la pena es más importante la salud física o mental. Había veces en que tenía que llegar a las 6 de la mañana o un poco antes si necesitaba atender a alguien de manera personal, si era un desayuno o si hacía falta comprar algo. Yo usaba el transporte público, mi camión me dejaba al otro lado de la calle, en un puente. Esas veces que llegaba temprano, notaba cómo unas personas que no conocía salían de las instalaciones y estaba segura de que no eran clientes. Oye, Castillo, ¿quiénes son esas personas que se van temprano, eh? Castillo era el apellido de una persona que se encargaba de todo tipo de reparaciones en la empresa, desde albañilería hasta chofer de la señora en ocasiones. No haga preguntas que no le puedo contestar, señorita. Luego supe que la señora les había dado instrucciones para que no se me dijera nada. Pero una ocasión tuve que llegar antes de las 5 de la mañana, ya que en la noche se había comunicado conmigo el organizador de un evento para cambios de última hora. Esa vez no le quedó de otra a la señora que ella misma decirme, «Mira, hija, en los negocios hay muchas envidias, muchas vibras malas, y también necesitamos atraer a los clientes. Necesitamos limpiar nuestro lugar de trabajo, quitar esas energías que unos vienen y nos dejan». Y otros tantos las vienen a tirar por maldosos. Las personas que has visto, hija, vienen a ayudarme. No son malas. Hacen oración y limpian la empresa. Le dije que estaba bien, que yo seguiría haciendo mi trabajo. Y me dijo que cierto día iría a hacerse una limpia, que me podría llevar. Yo le dije que muchas gracias, pero no. Para ser honesta, esas cosas nunca me han gustado. Hasta cierto punto me dan miedo... Y luego, con el paso del tiempo, eso lo veía de lo más normal. Mientras no se metieran conmigo, ¿qué podría ser yo? Solo era una empleada más. El personal de la empresa empezó a reportar sucesos extraños. El primero en ver algo fue uno de los de limpieza. Un día llegó corriendo a la oficina. Dijo que había encerrado a una persona en la bodega. Que alguien ajeno había entrado a las instalaciones. Contó que estaba lavando la alfombra del salón grande con la máquina, cuando a lo lejos vio a una persona asomarse detrás de la puerta de acceso. Pensó que se trataba de su compañero, pero recordó que él estaba limpiando una de las cocinas. Además, las características físicas le decían que no era alguien conocido. Dice que le gritó y le preguntó que qué estaba haciendo allí, que quién era, pero no le respondió. Entonces fue tras él y alcanzó a ver cómo entraba a una bodega. Como él traía llaves, lo que se le ocurrió fue cerrar la puerta. Esa bodega tenía un único acceso y era de esas puertas metálicas pesadas, como las de antes. Quien estuviera ahí no tenía cómo salir. Le pregunté a mi jefa si le llamaba a la policía, pero ella muy tranquila me dijo que no, que estaba segura que solo habían visto mal. Todos los que estaban trabajando fueron con la señora Yo solo me quedé a ver de lejos La verdad no me acerqué También no podía dejar sola la oficina Al momento de abrir la puerta Dicen que vieron a una persona Ocultarse en las últimas filas de sillas Que estaban apiladas en la bodega Ya ven, ahí está No estoy loco Dijo la persona que había reportado A todos les sorprendió la tranquilidad Con que tomó este suceso la señora de entrada, no quiso que llamara a la policía. Luego, a pesar de que ella misma vio lo que les acabo de contar, solo dijo que no era nada, que todos habían visto mal. Desde ahí, todos sospechábamos que la señora sabía algo que nosotros no. Cuando revisaron a fondo esa bodega, no encontraron nada. ¿Cómo era posible que alguien simplemente hubiese desaparecido de ahí? También a mí me ocurrió algo muy similar Era un jueves Habíamos terminado temprano Me disponía a cerrar e irme a la casa Como era costumbre Si no había alguien que me apoyara a revisar las estufas Y que todo estuviera cerrado Lo hacía yo misma A un costado de la salida del personal Por dentro de las instalaciones Estaban unas planchas Unas tipo mesas de concreto y azulejo Que en temporada alta Usaban los cocineros Cuando regresé de revisar Miré a un niño esconderse detrás de la última plancha Alcanzaba a ver perfectamente la cabeza y sus ojos Hasta me pareció escuchar que se reía, que se escondía de mí Pensé que era el hijo de algún cliente que se había metido o algo así Pero eso no era posible Afuera ya estaba un velador y no lo hubiera dejado pasar pero ya para ese entonces habían sido varias personas que me habían comentado que veían cosas. Así que una parte de mí sabía que ese suceso, a lo mejor, no era algo normal. Y también pensaba que esas personas que según iban a ayudar a mi jefa, habían llevado algo en las instalaciones. Un escalofrío recorrió mi cuerpo... Saqué valor no sé de dónde. Me metí a la cabeza que nada de eso era real. Además, mi fe no eran esas cosas. Eso lo tenía muy claro. Empecé a recitar para mis adentros un canto que había aprendido en la iglesia. Les puedo asegurar que, antes de que cruzara la puerta, a mi lado izquierdo, se materializó la figura de una persona pequeña. No les puedo decir si si sí era un niño o qué. No volteé. Cerré y me fui. Uno de los veladores había estado en la empresa desde que se fundó. Era un señor más o menos grande. Esa misma vez que me pasó, le pregunté si no tenía miedo a lo que se decía. Él muy tranquilo me respondió que no, que ya estaba acostumbrado. Había veces en que la señora, la dueña, llegaba tarde a la oficina después de mediodía, o en otras que solo llegaba a la hora de cerrar y me preguntaba cómo había ido el día. Pero una ocasión se esperó hasta que yo cerrara y me dijo que me llevaría a mi casa, lo cual era más que raro. En realidad lo que quería era pedirme un favor. Me dijo que cada cierto tiempo tenía que ir a curarse a un lugar especial. Ella quería que el fin de semana la acompañara a ese lugar que se localizaba en el estado vecino. Solo quería que le ayudara a manejar de regreso, porque después de su consulta dijo que no era conveniente que ella lo hiciera. Siempre me acompaña a Castillo, pero esta vez tiene que ir a su tierra natal, por eso te pido el favor hija, échame la mano no seas malita. A pesar de que yo no tenía automóvil propio en ese entonces, sí sabía manejar y tenía licencia. Me había enseñado mi papá y la señora ya se había dado cuenta porque en varias ocasiones había tomado un vehículo de la empresa para salir a comprar algo de emergencia o para mover parte del mobiliario de un salón a otro. Ese sábado por la noche me mandó muy temprano a dormir. Me dijo que pasaba por mí a las 3 de la mañana, que llevara ropa cómoda porque era un viaje largo. Después de más de tres horas, salimos de la carretera federal y otra hora hacia adentro. El lugar creo que ni siquiera era un pueblo. Eran unas casitas a mitad de la nada. En una de esas... En la última, ahí era donde íbamos. No espero que me crean esto que les voy a contar. Al principio ni mi familia lo hizo. A ellos les tuve que dar otro contexto. Tuve que contarles cosas que he omitido aquí para no causarte problemas. Pero en ese lugar estaban un par de camionetas de lujo. Y justo cuando nosotros llegamos, de un cuartito que apenas estaba medio armado, de uno que salían vapores o humo, no sé de qué. Salió una persona con un rostro que me pareció muy familiar. A esa persona lo ayudaban a mantenerse de pie quienes supongo eran sus guardaespaldas. Tardé en reconocerlo porque no tenía maquillaje. Se trataba de un artista muy famoso de esos años. Y yo ya había escuchado en esos programas de chismes que ponía la señora en la oficina que estaba enfermo. Y de verdad que sí se miraba mal. Lo miré a los ojos y él supo que lo reconocí. Yo obviamente era una persona X para él. Pero luego entendí que pude ocasionarle un problema si lo contaba. Uno de sus guaruras me miró y regresó al cuarto de donde había salido. Unos diez minutos después llamaron a mi jefa, quien parecía ser muy conocida por las personas de ese lugar. Después de algo así como una hora salió... Y sí, se miraba agotada, como si hubiera estado en un sauna, hasta pálida se veía. Me pidió que sacara una cobija que llevaba en la cajuela y se enredó. Sacó un lonche y comió algo. Empecé a manejar y ella se quedó acostada en la fila de asientos de atrás. La señora iba murmurando cosas. Le pregunté si estaba bien o necesitaba algo. Me dijo que no, que estaba bien, que continuara el camino. Un par de horas después me pidió que nos detuviéramos, puse las intermitentes y bajé la velocidad hasta detener totalmente el vehículo. No había ni una señal de algún otro auto en esa carretera. Solo nos detuvimos para estirarnos un poco y para que la señora le diera vueltas a un asunto que me lo pudo decir directamente. Me dijo que donde habíamos ido apreciaban mucho la discreción, que ella sabía lo que yo había visto, que por favor no le contara a nadie. Que ella me iba a compensar muy bien. Le dije que no era necesario, que era parte de mi trabajo y así quedó. Luego se sentó al frente y me fue contando varias cosas, que ahí a donde iba era un lugar de sanación, le llamaba a ella, que le había tocado ver a muchas personas de la tele o a personas de la política. También me confesó que tenía una enfermedad y que por eso iba, que ahí curaban de manera espiritual. Ni siquiera tenía que decirlo, ya la conocía y sabía qué cosas frecuentaba ella. Mi jefa poco a poco se fue metiendo más en esos asuntos. Cada vez iba gente más y más rara a verla. Alguna vez trataron de involucrarme y les dejé claro que mi fe estaba en otro lado. Que les agradecía que se preocuparan, pero que los respetaba a ellos y esperaba que hicieran lo mismo con mi persona. Fue precisamente Castillo, una vez que se había tomado un par de cervezas, que dijo cosas que no debía. Esta frase fue la que hizo que se me congelara hasta el cerebro. Tenga cuidado, la patrona es buena, pero también es mala. Ella le sirve a Dios y le sirve al diablo. Esos lugares donde se va a meter no son nada buenos, señorita. ¿Quién sabe qué es lo que trajo a la empresa?, hay algo que se pasea todas las noches por dentro, y últimamente ya lo pudo ver por fuera también. Me dijo que pronto la tengo que llevar a un lugar bien lejos, allá entre los cerros. ¿Quién sabe qué tanto va a ir a hacer allá? La verdad es que ya me da miedo ir con ella. Muchas cosas pasaron en ese último año que estuve ahí. La señora al ver que yo no quería participar en sus cosas... Limitó la comunicación a cuestiones únicamente de trabajo Y al final de cuentas pues era para lo que me pagaba Pero empecé a sentirme incómoda Y no fui la única La primera en salirse fue la señora que hacía el pan Ella solo dejó de contestarnos el teléfono Fui con Castillo a buscarla Dimos con su casa Pero nos dijo de una manera muy clara Y que no dejaba lugar a dudas Que ella ya no iba a regresar Dijo que al principio, mientras trabajaba, escuchaba ruidos raros, escuchaba cómo corrían, escuchaba risas, pero que luego, con el paso del tiempo, con el paso de los días, ya le movían cosas, y el último día que estuvo ahí, la empujaron por las escaleras. Cuestiones como estas pasaron bastantes en la empresa, Hablé con mi familia, les dije que ya no quería trabajar ahí, no estaba de acuerdo con la ideología de la señora, ya no estaba a gusto, cada vez me sentía más incómoda. Después de cinco años dejé mi trabajo, la señora trató de convencerme con un mejor sueldo, con regalos, pero no era lo que yo quería, incluso unos meses después me buscó, pero mi respuesta siempre fue la misma. Antes de irme, capacité a una persona de su familia que se quedó en mi lugar. Yo seguí teniendo contacto con las demás personas que trabajaban ahí. Todas, sin falta, una a una, dejaron del trabajo. Uno por uno me decían que la señora cada vez se metía en cosas más raras, más oscuras. Que también ya daban problemas con su esposo por lo mismo. Ellos no tuvieron hijos y al poco tiempo se dejaron. En el transcurso de unos tres años, serán la empresa se quedó sin trabajo. Las instalaciones lucían irreconocibles. Ya para ese momento no había nadie de los que antes habíamos trabajado ahí. Yo de inmediato pude conseguir un empleo. Me hice muy amiga de un cliente que hizo el favor de recomendarme. Y es justo de él, de quien quiero compartirles un par de historias más. La última es una pequeñita y quizá no de miedo pero la primera que les voy a contar es mi relato favorito de todo lo que yo he escuchado a lo largo de mi vida. Espero que les guste.